0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de fato.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Medicina em Debate. É, nessa, nesse episódio de hoje, a gente vai discutir o acesso às políticas de saúde nos municípios rurais, sobretudo da atenção primária à saúde. E a gente está contando aqui com a participação de Pet Fidelis, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, é a Cláudia Contigio, do que é residente né, e atua na Secretaria de Saúde do município de La Sanse, em Minas Gerais, e a Fernanda Cardoso, que é enfermeira do município de Rurópolis, no Pará. A gente vai pedir que cada uma delas se apresentem para a gente poder começar essa discussão.
0: Bom, então, eu vou começar la lá. Vou, é... Meu nome é Pety Fidel de Almeida. Queria agradecer muito ao convite por estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, com Cláudia e com Fernanda. É, eu sou professora pesquisadora da, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, como o Rodrigo falou, e também do ISC da UFBA e do ISC da UFBA de Vitória da Conquista. É, e é um grande prazer poder estar discutindo essa noite o tema da atenção primária em municípios rurais remotos, apresentar um pouquinho da experiência de pesquisa né, do nosso estudo, atenção primária em municípios rurais remotos. É, enfim, acho que a gente vai poder conversar bastante e ter uma troca muito legal sobre esse tema, né? Uma, que eu acho que é prioritário é, no Brasil, ainda mais agora que a gente tem a, a possibilidade de rediscussão das políticas nacionais de saúde e os municípios rurais né, no Brasil merecem uma atenção muito especial.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Cláudia Aparecida Rodrigues Gontijo, é, moro em La Sance, um município do interior de Minas, né, do norte de Minas. Sou servidora do Ministério da Saúde Sou cedida ao município, trabalho com gestão de saúde pública e sou educadora, mobilizadora social e atualmente como referência técnica do, da, do, da vigilância em saúde. É uma alegria muito grande participar com vocês e poder discutir a questão rural, né, os impactos da saúde em municípios de pequeno porte, né das políticas de saúde em municípios de pequeno porte e a nossa o que a gente espera né a partir dessas discussões para melhorar a situação é, em municípios de, de menores de 10 mil habitantes, especialmente.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Cardoso, sou enfermeira do município de Rurópolis, né, mas também docente da Universidade do Estado do Pará e fui gestora de Rurópolis há, durante quatro anos e quatro meses, é, período em que tive uma oportunidade né, de aprender bastante sobre gestão em saúde pública, mas também, é, às vezes, olhar, ter vários olhares sobre o mesmo objeto, né que eu tinha um olhar de trabalhadora, como usuária também, um olhar de usuária, e ter um outro olhar acerca é, da gestão em saúde é, em um município rural, remoto e no meio da Amazônia, né, que é um grande desafio. Então, obrigada pelo convite e espero aqui compartilhar experiências e conhecer um pouco mais também das demais realidades.
1: Obrigado a todos, gente. Eu nem me apresentei. Meu nome é Rodrigo também, né. Eu sou médico de família e comunidade aqui em Salvador. Agora, estou compondo a equipe do podcast Medicina e Debate. Aqui também, nessa discussão para mediar, né, Vai tá com... a gente vai contar com a participação do Marco Túlio, que também faz parte da equipe do nosso podcast.
4: Aproveite e se apresente aí também, Marco. É, pois é, pessoal. E aí, tudo bom? Beleza? Cláudia, Fernanda, Pati. Muito obrigado por aceitar o convite do, do podcast participar com a gente dessa discussão tão interessante e importante para a saúde pública brasileira, né? E já me apresentando, né? Eu sou Marco Tulli, também sou médico de família e comunidade e membro do podcast Medicina em Debate. Só antes da gente começar a discussão, Rodrigo, deixa eu só pedir uma desculpa para os nossos ouvintes do podcast e aí eu vou pedir uma licença para para as colegas que estão aqui presentes também para, para esse debate porque tem um tempo que a gente anda sumido né das do né tem algum tempo que a gente não tem lançado episódios do podcast isso tem a ver com uma, uma transição que temos vivido assim né nosso principal é, vamos dizer líder for, é, construtor desse podcast o Ari né ele teve uma mudança de trabalho agora ele assumiu a gestão do, do Hospital Universitário em Petrolina e isso dificultou um pouco que ele é, continuasse à frente do, do podcast, claro que sempre que possível ele vai estar participando com a gente, mas isso acabou gerando um, um, um gap aí, né, de, de episódios até que a gente se reorganizasse e agora a gente está retomando o podcast com esse episódio tão importante assim, né? E, 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 e comigo e com o Rodrigo mais à frente, conduzindo o podcast e as discussões. É só esse pedido de desculpa para que a gente possa. É, explicar aos ouvintes do, do podcast e poder começar também essa discussão.
1: Então, vamos lá para mais um debate, né? Aí, quem se sentir mais à vontade para começar, eu sugerir inicialmente que a Pet começar comentando alguns pontos da pesquisa e depois podem se sentir à vontade para a discussão, né? Então o que, que a gente queria trazer nessa discussão? Assim, quais são os aspectos que foram identificados como mais comuns entre esses municípios né? quanto ao acesso e ao segmento na atenção primária e não só na atenção primária também? É, o que, que a gente nota de diferente que os municípios rurais têm é, de necessidades e de especificidades em relação aos municípios urbanos?
0: Bom, é, eu vou começar falando um pouquinho né, de, de situar um pouco os ouvintes em relação ao nosso estudo. Já quero convidar aqui todo mundo para acessar o nosso site, né APS, Municípios Rurais Remotos, se você joga, assim, a gente tem um site bem interessante, que tem todo o material da pesquisa, os instrumentos, os artigos, é, os roteiros de entrevista, os municípios visitados, então tem um material bem interessante que, é, para quem se interessar pelo tema, tem muita coisa lá. Então, esse estudo né, é um estudo conduzido, coordenado pelas professoras Márcia Fausto e Lígia Giovanella, é, e a gente desde o ele surge né, o interesse desde o PEMAC. Nós participamos né, do PEMAC e vimos que os municípios rurais, os municípios do interior, enfrentavam dificuldades adicionais comparados aos municípios, aos grandes centros ou médios centros em relação ao acesso da população. E mais que isso, né, que as políticas Nacionais, elas são moldadas, muitas vezes, com base numa realidade urbana e que isso não atendia totalmente às necessidades né, de acesso, de financiamento, de organização da própria atenção primária é, nos municípios do interior. Junto a isso, é, o que a gente pôde também observar é que esses municípios né, eles são um grupo, o IBGE em 2017 faz uma, uma classificação dos municípios rurais remotos no Brasil, que são 323 municípios, segundo essa classificação, mas que eles têm características muito diferentes a depender da região na qual eles estão situados. Então, para pesquisa nós definimos com base em critérios, nós fizemos um agrupamento desses 300, na verdade de 313 é, municípios em seis áreas, né? E essas áreas foram é, norte, dentro da região amazônica, o Norte Águas, que é uma área composta por municípios amazônicos, cujos rios são a principal forma de interligação e locomoção intramunicipal e regional, o Norte Estradas, né? Então, ele concentra municípios amazônicos que têm rodovias, né? Expansão de rodovias em meio à floresta. Rurópolis foi um dos nossos municípios né, visitados, estudados. A região do semiárido, que é uma região marcada pela escassez híbrida, é um espaço que concentra né, populações tradicionais, tem também um elevado grau de desigualdade social. Matopiba, que é uma região diferenciada, né, se a gente compara esses, esses territórios, que vem agregando municípios que têm em comum o crescimento recente do agronegócio, então, com consequências né, em relação ao uso do território, né, mudanças no uso, na ocupação desses territórios. O Norte Minas que ele abarcou os municípios, ele congrega os municípios é, da região norte de Minas com mais baixo né, grau de desenvolvimento econômico dentro do estado de Minas Gerais e o, vento, e o vetor centro-oeste que é composto, então, por municípios com uma vocação agrícola, enfim, também com processos mais modernos de produção é, agrícola né, globalizado. Então, nesse conjunto de municípios, a gente já percebe só pelos, pelas regiões o quanto que a gente tem diferenças históricas de ocupação do território e também em relação às desigualdades. Feito isso, no conjunto dessas seis áreas, nós selecionamos 27 municípios, em geral três ou quatro de cada uma dessas regiões, e fizemos visitas em loco. É, nessas visitas, nós realizamos entrevistas com secretários municipais, secretárias, coordenadores de atenção básica e profissionais, de unidades básicas da sede do município e do interior do município. Ou seja, até para a gente olhar para um município rural remoto, ele não é uma unidade, porque quem está localizado naquela sede tem um acesso um pouco mais facilitado, por exemplo, à unidade básica de saúde. Mas as pessoas que estão no interior do próprio município enfrentam ainda barreiras muito maiores para acessar a própria atenção primária, por mais que a gente tenha unidades básicas também descentralizadas no interior, né? Mas quando você precisa de uma referência para atenção especializada, a gente ainda tem desigualdades também intramunicipais a depender de onde as pessoas vivem, né? E essa foi um pouco assim, a nossa a nossa experiência para dizer que esse grande conjunto de 323 municípios, na verdade, são dessa classificação, mas que os desafios enfrentados são muito semelhantes aos municípios do interior do, de pequeno porte. Então, eu acho que isso que a gente está discutindo aqui, discutiu na pesquisa, também reflete um pouco as dificuldades, as inovações também e todo é, o processo de, de gestão e implantação da atenção primária é, em um conjunto muito maior do que os 323 municípios rurais remotos, né? E uma coisa bem também é, interessante, que só de acessar esses municípios para realizar a pesquisa, a gente pôde experimentar um pouco quais são as grandes dificuldades de acesso, entre elas o acesso geográfico, né, por rios, por estradas de barro, enfim, as grandes distâncias, e perceber um pouco, como que as políticas nacionais têm que estar mais adequadas a características geográficas que não podem ser consideradas é, uma justificativa para as desigualdades sociais. Né? Essas são características dos territórios, que são territórios ricos, culturalmente, é, com as inovações que as próprias equipes promovem ali, mas que precisam de um olhar diferenciado né, das políticas nacionais de saúde para atender a essas especificidades que a gente pode, eu vou passando a palavra, depois a gente volta um pouco nos resultados né, do, dos estudos.
1: Muito obrigada, Pet, pela fala. Eu gostaria que a Fernanda e a Cláudia trouxessem um pouco assim, né, a Pete falou do, das diferenças que tem né, entre a sede da cidade e o interior do município é, e a, da dificuldade de acesso também da, da população né, ao serviço de saúde, até mesmo por questão de transporte. Aí eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da realidade de vocês mesmo. Como é que vocês enxergam? Qual é a iniciativa que o município tem feito para poder contornar essas situações? O que é que tem de experiências exitosas? E quais são as dificuldades que ainda persistem? Acho que isso vai ser interessante para a nossa discussão.
3: Então tá, né? É, na verdade... É, tudo que o Rodrigo perguntou é uma coisa tão imensa que eu poderia ficar falando aqui horas, né? Sobre as nossas dificuldades, as nossas experiências e o que a gente está é, planejando ou vendo para o futuro, o que, que pode ser feito é, para melhorar a, o serviço de saúde de uma forma geral. É, nos municípios rurais remotos. O nosso contexto aqui, amazônico, e pegando a pesquisa da PETES, é Norte Estradas, Burópolis situa-se no Norte Estradas. Burópolis é uma cidade é, nova, né, recente, construída aí na década de 70, e ela está no entroncamento de duas principais BRs aqui da região, que cruzam é, a Transamazônica e a Santarém Cuiabá e são estradas mal é, pavimentadas, não são pavimentadas ou não são pavimentadas e que é, a gente tem o um inverno amazônico, é que a gente passa seis meses com chuva e seis meses com sol, então quando está na chuva são atoleiros, são desmoronamentos é, é, de estrada, erosões e quando está no período de sol, que a gente chama verão, aí são, é poeira, né? E isso daí já fala muito com relação, é, dificulta muito a questão do acesso às nossas populações, principalmente populações rurais, nós temos população ribeirinha também. Nós temos população ribeirinha que está distante de nós, a 160 quilômetros da sede, né? E temos é, vicinais que fazem fronteira ao sul com municípios muito distantes. Nós temos, uh, por exemplo, aqui na região a gente, onde a gente está, no sudoeste do Pará, é a região com menor densidade populacional, é dois habitantes por quilômetro quadrado. O município mais próximo que eu tenho... De referência está a 217 quilômetros, o outro é 150 quilômetros. Então, a dificuldade de acesso para a gente é muito grande. E o que, que a gente fez é, para tentar reduzir né, as dificuldades que nós tínhamos de acesso? É, falando um pouco sobre a experiência, a época como gestora, em 2017, quando nós entramos, o município ele só tinha duas é, unidades de saúde na cidade e a outra era o um hospital. Né? Então, só uma era estratégia de saúde da família e a outra unidade era materno-infantil e o hospital atendia todo mundo. Então, tinha uma fila interminável que começava... A se formar no dia anterior à distribuição antiga, a distribuição de ficha, né? Que as pessoas tinham. Então, aquilo é, gerava um incômodo muito grande. O nosso território ele não era dividido em estratégias de saúde da família. Então, o primeiro passo foi dividir esse território em estratégias, né? Antes disso eu acho que foi um ponto positivo, que é uma pergunta que o Rodrigo me fez, que é quais políticas de saúde qualificaram o acesso? Eu acredito que antes disso foi o Requalifica, o BS, o Programa de Aceleramento, o é, Programador de Aceleramento, acho que é do PAC-2, PAC-2, né? e que, como a, a colega falou, eram unidades mal estruturadas que nós tínhamos, eram casas adaptadas. Então, isso era uma realidade da nossa região. Pega-se uma casa, transforma ela em, um, em UBS. E quando veio o requalifica, é, tomaram é, cara mesmo de unidade de saúde, né? Foram realmente qualificadas para isso. Bem, aqui no, no nosso
2: município, é, nós temos exatamente essas dificuldades apontadas aí pela PET, né? E as pessoas muitas vezes desistem é, do tratamento, desistem da procura pela própria dificuldade que elas têm de chegar até o local de saúde, né? Então, é, estão sentindo uma dor, apareceu algum problema de saúde, mas eles acabam protelando porque é difícil chegar aqui, né? É, começamos então, nós somos um município é, grande, né? nós temos mais de 3 mil quilômetros quadrados, é, distâncias de, de 90 quilômetros até a sede, estradas de terra. Né? E a forma que encontramos foi então de colocar postos é, de apoio, postos de saúde de apoio, né? com deslocamentos das equipes para essas unidades são unidades muito simples, né? eram unidades que é, tinham o básico para o atendimento do médico, do enfermeiro, né? e nós fomos aprimorando, né? fomos aprimorando, melhorando essas unidades para que recebessem melhor os pacientes, né? para que tivesse condição de, de, de atender melhor. Nós tínhamos unidades que seriam mais até como uma unidade para prescrever receitas, porque era difícil o acesso também para a equipe I, então, são, são localidades programadas para a presença da equipe a cada dois meses. Né? Então, pensa, uma localidade que a equipe vai a cada dois meses com, com uma programação e naquele intervalo. Né? Então, precisamos melhorar mais. O que a gente vai fazer? É, nós vamos negociar com... com com essas pessoas, telefone, como é, como é que a gente vai fazer, como é que eles vão acionar a, a, o PSF desse território para poder fazer o um atendimento melhor. E aí começamos, né? começamos a dialogar, é, foram construídas novas unidades, e melhorando mais essa, esse acesso, ficando mais próximo das pessoas. A gente percebe também que as unidades, né? as próprias unidades... É, nem são os postos de apoio, mas as unidades do município, elas já estão tão cheias, né? já estão com a estrutura física mais antiga e tem tido muito pouco investimento para melhorar essas ações também. Então, são muitos programas, são muitas ações, pouca, é, é, poucos profissionais para desenvolverem as ações, pouca mão de obra qualificada. E isso tudo distancia também. Não é só a distância geográfica, né? mas a falta de qualificação, a falta de mão de obra para dar aquele atendimento em tempo hábil também é um fator de, 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 de distanciamento ou de aproximação daquele, daquele paciente. Então, nós estamos é, é, trabalhando nessa perspectiva da educação, né? da qualificação, para aproximar mais, para dialogar mais e também... É, construindo, né, ainda de forma tímida, mas ainda construindo postos
3: de apoio mais próximos às pessoas? É, eu, eu, só queria, eu gostei da fala da Cláudia e eu fiquei com alguma curiosidade, porque eu estava falando sobre a questão do hospital. Né? É, é porque a nossa população, aqui nós somos 52 mil habitantes, metade na zona rural, metade na, na, na cidade, né? E quando a cidade foi fundada, no projeto que foi pensado, ela já foi fundada com uma unidade mista, a época era unidade mista, da antiga fundação SESP, que existia, né? E, não, hoje ela é um hospital, realmente, de 30 leitos, né? Nós temos hospital, até porque, assim, na condição que nós temos é, de logística, hoje não, melhorou bastante a questão da logística, mas nós ainda levávamos, tinha paciente que levava dois dias para chegar no próximo hospital, então se a gente não tivesse hospital, tivesse a mínima estrutura é, de urgência e emergência, os nossos pacientes não tinham para onde correr, digamos assim, nós estávamos é, à deriva realmente, né, então por isso que na época ele já foi fundado com uma estrutura mínima, e hoje é uma estrutura hospitalar mesmo. É interessante
2: é, observar a fala da Fernanda, a gente percebe a diferença que, né, alguns pontos de, de semelhança, mas a diferença com que a saúde pública também é tratada né, nos municípios brasileiros. É, ela falou que o município dela é um município novo, da década de 70, não é isso? E o nosso já é um município que Oswaldo Cruz já desenvolvia ações aqui com Carlos Chagas, né? Então, grandes sanitaristas já desenvolviam ações de saúde pública aqui e a gente ouve na fala dela, que já tem hospital, a nossa estrutura é daqui do município. São três unidades básicas é, de saúde, né, do Programa de de Saúde da Família e temos um centro de saúde, nós não temos hospital, né? a densidade populacional é a mesma dois habitantes né por quilômetro quadrado e mas assim não temos hospital é, a maternidade a maternidade fica distante daqui né? então é uma é um dificultador que a gente tem também e aí a gente começa a, a gente ouve e começa a pensar ela falou em hospital não sei se lá com duas unidades básicas tem realmente um hospital ou se é um centro de, de uma UPA, não, não entendi, parece que é um hospital. Mas nós aqui não temos UPA, nós temos um centro de saúde, né, que não é reconhecido como uma unidade de pronto atendimento, mas faz muito, um trabalho muito parecido e recebe a população. Então, quando a gente olha para as nossas notificações aqui, o número de pessoas picadas de escorpião, cobra é muito grande e aí o primeiro atendimento é feito nesse centro de urgência para a gente mandar para fora, então dificulta muito também. Então o paciente chega da área rural picado por uma cobra, né, por uma serpente, chega aqui ele é avaliado, é colocado numa ambulância sanitária, transferido para pronto socorro mais próximo, onde ele vai ter acesso é, ao soro, né, à medicação necessária. Isso demora, né? demora, dificulta, dependendo, se tiver um local que tem que atravessar o rio, demora um pouco mais ainda. Né? Então, a gente sente falta de, de uma rede mais estruturada nos municípios pequenos. Não é porque somos pequenos que a gente tem que esperar mais para um, um atendimento qualificado e para um atendimento é, de emergência.
0: É, eu queria, Rodrigo, falar um pouco também dessa questão que Cláudia né, e Fernanda trazem, porque isso a gente identificou também no conjunto dos municípios, o quanto que é importante a gente ter políticas nacionais, porque certamente os municípios sozinhos eles não dão conta né, de prover atenção integral, e toda a população do Brasil tem direito ao SUS e é uma atenção integral, né? Então, o Requalifica foi uma política nacional com impacto enorme no país todo para a qualificação da infraestrutura. Então, se você... Muitos municípios, a maioria tem só atenção primária. Então, tem que ser uma atenção primária qualificada, ampla, com presença de testes rápidos, possibilidade de coleta de exames, com boa infraestrutura física, informatizada... É, enfim, então, é, em relação à qualificação da infraestrutura, o, o Requalifica é, sem dúvida, um programa muito exitoso. E nós temos, né, para a força de trabalho em saúde, para a questão médica, sobretudo, que é um problema, é um problema nacional, né, é, dramático, nos municípios rurais remotos, que é você conseguir é, atrair profissionais médicos Pagar né? o município ser capaz de, de enfim, é, ter condições de custear o, o profissional médico e fixar. Então, quando nós visitamos os municípios, o PMM estava naquela transição, tinham saído os médicos cubanos, né? muitos dos quais ocuparam postos nos municípios rurais remotos, e o município, muitos ainda não haviam, estavam em vacância há três, quatro, cinco meses, porque não conseguiram recolocar né, profissional médico. Então, assim, pensar numa política nacional, uma era para a força de trabalho, e aí não é só para o profissional médico, né, para os enfermeiros, é, os odontólogos, porque, embora a força de trabalho da enfermagem não houvesse um grande problema para você contratar, tinha também um problema enorme para fixar. Então mesmo entre né, a enfermagem a gente via uma, é, nós perguntamos, tinha uma, uma rotatividade grande. E tudo isso a gente sabe que para atenção primária ela vai, vai minando né, um dos princípios que é a questão da continuidade do cuidado, do vínculo. Então acho que políticas né, de requalificação da infraestrutura física e pensar a força de trabalho em saúde, nenhum município sozinho, ainda mais um município do interior, tem condições de manter uma equipe de saúde da família ali na sua carga horária plena é, e, e ainda conseguir é, atrair esses profissionais e qualificar, enfim, né? E um ponto que eu também penso que a gente tem falado muito né dos estudos, até nos nossos diálogos com as gestões, o ministério, é uma política para o transporte sanitário, porque é, como o Fernanda falou, né, a gente precisa de um conjunto de políticas intersetoriais para melhorar condição, as condições de vida dessas pessoas. Então, a gente observou como o programa cisterna, né, para luz, para todos, teve, teve um impacto enorme em, na melhoria das condições de vida. Agora, as estradas são muito precárias, o transporte fluvial é muito caro, o é, um município sozinho ele não tem condições né, de prover isso, porque não é só é o carro, é a manutenção, é o carro que quebra toda hora porque ele transita né, por é, estradas muito ruins, o preço do transporte fluvial é enorme se a população tiver que bancar isso sem uma política pública. Muitos deixam de ir realmente à consulta é, e a gente não observa que todos os arranjos, com todos os sacrifícios, são municipais. O TFD, né, o tratamento fora de domicílio, não dá conta de custear e ainda mais, não é só o transporte, as pessoas vão para as cidades maiores, para a sede da região, da macro região ou a capital, acompanhadas, elas precisam de casas de apoio para pernoitar, para ficar, precisam de refeição, precisam de acompanhantes. Então, assim, são é, questões que têm que ser incluídas numa política pública de atenção primária para garantia de atenção integral. E o que a gente via eram os municípios realmente com esforços enormes e muitas vezes não conseguindo dar conta de prover o transporte sanitário é, para a população que precisava se deslocar, principalmente quando é, era referenciado né, para a rede especializada, enfim, hospitalar. Então, é uma é, é um aspecto que nós temos chamado a atenção que eu acho que precisa entrar no debate de um financiamento público que garanta o transporte seguro e também não é qualquer transporte, não é qualquer carro, não é qualquer motorista, né que garanta a segurança e também a oportunidade de acesso para essas famílias. Só né um dado, por exemplo, o semiárido, mais de 60% da população é dependente do Bolsa Família. Então, assim, são populações realmente com um grau de vulnerabilidade é, muito maior se comparado né, a outros centros urbanos. É, então, a provisão, o gasto catastrófico que pode representar para uma família só pagar o transporte dela para a capital, mais custear é realmente uma questão que a gente tem que levar né, nas discussões políticas e que são muito necessárias, né, para os territórios rurais e remotos.
2: Pet, essa sua fala, ela, assim, perfeita, né, representa muito bem a gente. E aqui, só para você ter uma ideia, não só elaborar as políticas, mas também permitir que muitos municípios é, sejam vistos de formas diferentes, né? É quando você vai, quando você entra no sistema para solicitar um serviço novo. É, é, muito, é muito igual, é muito homogêneo e as realidades são diferenciadas. Nós estamos tentando ampliar é, as equipes de. o número de agentes de saúde, e aí a gente sempre esbarra o teto máximo teto máximo. Mas e aí? E a nossa realidade? Acaba muitas vezes que o município ele gasta sim, além do que ele, do que ele pode. No programa de vigilância em saúde, por exemplo A gente está aí no momento de, de, de casos de dengue Aqui no estado, no norte de Minas De dengue, é, Então assim, o número que, que, que o ministério paga Que né, o estado paga para o município é insuficiente Então o município acaba contratando mais O município contrata mais pessoas Onera para o município O carro, como você falou, estraga mais Então aquilo que o município podia investir em outras coisas Ele está consertando mecânica de carro Ele está pagando mais agentes Porque o governo não preconiza Não libera né? Ele não tem esse olhar diferenciado Para o município E também as questões De, 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 de veículos sanitários Como eu falei aqui As nossas ambulâncias são ambulâncias sanitárias Acabamos de adquirir uma Para colocar como UTI móvel Ainda não conseguimos Eu fui gestora aqui né? Fui gestora por um período e a gente buscava essas políticas, continuamos dando apoio, buscando, mas a gente precisa esperar duas horas ou mais até o SAMU, a base do SAMU, mais próxima atender o paciente, porque ele não pode deixar o paciente na outra cidade sem atendimento, termina aquele atendimento que foi iniciado, o paciente fica, fica aqui, o médico fica ali é, é, prestando o, o, o socorro naquela loucura no município que não tem hospital, né? É com o que ele pode, com o que ele tem condição e aí demora muito para chegar, demora bastante né? às vezes a gente é atendido até pelo transporte aéreo né? a gente está bem atendido também pelo transporte aéreo quando nós somos uma região os médicos sempre falam nossa, tem muito infarto, tem muito infarto nessa região, a gente é uma região quente né? uma região é, é, que o clima é muito quente e com vários outros fatores também então, a gente tem essa dificuldade, a gente tem essa carência, esse olhar diferenciado, a gente insiste, nós conseguimos aqui um CAPES, né? no, na, no, no período que eu estava na gestão, nós trabalhamos é, para conseguir um CAPES e o CAPES era muito difícil para a cidade de pequeno porte. Né? Até então, era difícil de ser liberado e nós mostramos que nós temos uma realidade muito parecida com alguns locais da região amazônica. E aí, com essas justificativas todas, com o apoio da... Nós temos uma gerência regional muito boa, né? E com o apoio dessa gerência regional que acompanha, que é muito presente, nós conseguimos a aprovação e ele hoje está em pleno funcionamento. Então, assim, às vezes a gente insiste, a gente pede, a gente mostra, manda ofício, é, fala das dificuldades, aponta aonde é que precisa de um tratamento mais especificado, mais... É, é, com o um olhar né, mais direcionado E ainda assim a gente não consegue Muitas vezes E acaba que demora Às vezes tem perda assim, de paciente né? O município frustra Ele fica frustrado ele Não é o que ninguém quer E a gente vai batalhando com aquilo que a gente tem Nós somos muito ainda de atenção primária né? O nosso forte aqui Estamos implementando O nosso plano municipal de saúde Que até 2025 Ele está cheio de propostas para melhorar essa questão de saúde aqui, né? mas a gente precisa sim desse, dessa atenção é, do Ministério da Saúde, da atenção primária, de outras áreas, né? naquilo que a gente pede, nem que faça uma, uma diligência, que faça olhar maior, porque precisa? Será que precisa mesmo? Vamos olhar com mais atenção, senão a gente não cresce. Né? Eu falei, o município da, da, da Fernanda, de 1970, a gente já existe aqui como povoado... A descoberta da doença de chagas aconteceu aqui, no nosso município, né? ela se deu aqui, e ainda assim nós não temos um metro de rede de esgoto, um metro de rede de esgoto. Então, quer dizer, é um município que está sob o olhar da Fundação da, da Oswaldo Cruz desde 1909, né? e a gente, não, a gente não cresce, a gente não cresce na, na questão de saneamento básico, o saneamento básico é um gargalo nos para os municípios rurais. Né? A gente, é, se antes tinham a, 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 o saneamento básico né? se tinha é, é, o Biotônico Vontora, né se a gente tinha aí várias outras questões né? é, é, trabalhadas com, com, com caricaturas né? do Jeca que era preguiçoso não era questão de saneamento básico em 1910, 1907 e hoje ainda continua muitos dos agravos que superlotam hospitais ainda de cuidados básicos que os municípios não têm condição de fazer pela falta de estrutura é, de, 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 de esgotamento sanitário, de água tratada como manda a lei que todo mundo deve ter água tratada não temos água tratada como preconiza a lei temos água floretada né? mas os municípios ainda não têm esse respaldo para poder melhorar a questão de saúde e se a gente não melhora o básico como é que a gente vai conseguir
1: ofertar especialidades médicas para a população? Fernanda. Oi. Fernanda, você comentou sobre o impacto Sim. de algumas políticas nacionais aí para a Rurópolis, né? Eu queria que você gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Assim.
3: Sim, eu estava falando.
1: E de políticas que você identifica como importantes para a Rurópolis conseguir. É, ampliar o acesso à
3: saúde. Eu estava falando com relação ao Requalifica, ao PAC-2, que transformou realmente as nossas unidades de saúde, né, que antigamente eram, de fato, em locais adaptados né, para unidades de saúde. É, uma outra coisa também que ajudou bastante foi a implementação da ESFES, das F, ESFES Ribeirinhas, né? que a gente tinha área ribeirinha, que a gente fazia ação itinerante, mas não tinha é, financiamento né, adequado para manter e tornar essa política permanente né, de ação nessa área ribeirinha. Né? E uma outra coisa também que ajudou bastante foi a informatização da atenção primária é, nós fizemos a informatização, a nossa APS, ela é 100% informatizada, e isso em 2018, mas a gente já começou um piloto em 2014. E nossos ACS, eles receberam tablets, as UBS com prontuário eletrônico, e aquele paciente que antigamente ia para a fila no hospital, ele passou a fazer agendamento via WhatsApp, e aquele paciente que ele não tinha na zona rural, que ele não tinha o WhatsApp, ele entrava em contato com o ACS da área dele e o ACS agendava via WhatsApp as consultas aqui para a cidade. Ou seja, o paciente ele não corria mais aquele risco de vir até a cidade e não conseguir o que ele chamava de ficha, né? o atendimento que acontecia muito antigamente, né? Acabou a ficha, a pessoa ela poderia ter vindo do local mais distante, ela não era atendida. Então, isso foi uma coisa que melhorou bastante aqui a questão do acesso. Eu poderia fazer uma, uma consideração em relação, e eu acho que isso é uma constatação até do próprio Conasemes e a rede Cosemes, a gente, falando em financiamento da saúde, o que, que a gente vê? O município, e, deixa eu só, o município e a União estão financiando praticamente toda a saúde. No total, né vocês estão me ouvindo? Tá. No total, a gente fez um levantamento aqui no município de Rurópolis nos últimos cinco anos. Teve ano que o Estado investiu, no total de recursos que entrou, 0,3%. É um valor irrisório e 49% União, 51 mais ou menos por cento, o um município para um município que nem o nosso, é, com menor dos menores PIBs do estado e do país, né? Dos menores PIBs do país sem arrecadação, como é que você sustenta uma saúde? Né? para um município que 99,9% da população é dependente do SUS. Né? Não tem é, é, setor privado aqui no município, tem no município de referência. Né? Então, assim, fica insustentável. A gente caminha para uma insustentabilidade do sistema com qualidade se o estado não realmente assumir uma boa parcela desse financiamento.
4: Deixa eu participar um pouquinho agora, que senão eu vou ficar só na, na saudação inicial e final. É, Conta um pouco de uma história um pouco pessoal assim, mas que tem tudo a ver com, com, com essa discussão. Eu eu sou uma pessoa um pouco errante na vida assim, né? Eu já trabalhei em vários lugares assim e tive um tempo da minha vida, alguns meses, que eu tirei para viajar e eu viajei os interiores do Brasil, principalmente o interior do Nordeste, mas também fui para o Norte, fui para várias, enfim, conheci bastante o Norte, e o Nordeste do Brasil. O nordeste eu, eu confesso que conheço praticamente, conheço todos os estados, praticamente todo o interior assim. Tô falando isso não é para me gabar, porque eu acho que tem tudo a ver um pouco com essa conversa. E uma coisa para mim que era extraordinária nessas viagens assim, que eu ficava falando com o pessoal tem Quatro, cinco coisas que chegaram em todos os lugares do Brasil. Assim, qualquer lugar que eu passei, tinha quatro, cinco coisas que chegaram. Atenção primária, educação é, básica, né? assim, escola, todo lugar tem, aldeia indígena, qualquer lugar que você for, tem uma escola. É, Flamengo é, e igreja, de maneira geral. Né? Assim, seja igrejas evangélicas, igreja católica. Qualquer lugar que você chegar, tem essas coisas, assim. E era extraordinário, né? nós, para mim, né, que sou um trabalhador da atenção primária, que, que milito e luto por, por, por construir uma, uma saúde pública, uma atenção primária de qualidade, chegar nos lugares e ver postos de saúde qualificados, estruturados. Assim. Eu lembro, estava em São Gabriel da Cachoeira, peguei um barco, três horas de barco para ir conhecer um território indígena, subindo no Rio Negro, aí a gente parou, chegamos lá, tinha uma escola linda, um professor de, saúde de educação indígena, falava três línguas, é, das etnias indígenas da região e um posto de saúde legal, com uma equipe funcionando, organizada. Chegou a equipe lá de barco, começou... Uma coisa extraordinária, assim, de um Brasil tão complexo, diverso, que é um pouco do que a gente está retratando agora, assim. É, e, e isso é incrível, assim. Agora, ao mesmo tempo, então, assim, a, a atenção primária, ela conseguiu se chegar, né? Inclusive, atualmente, me parece que os, o grande desafio de expansão da atenção primária não está nos municípios pequenos, está nos municípios... Né, Médio-grande porte, né? Assim, existem grandes municípios brasileiros em que a cobertura de atenção primária é bastante baixa. Acho que a Fernanda pode me confirmar isso, mas, por exemplo, Belém tem coberturas baixíssimas. Enfim, estou lembrando de Belém, mas tem vários outros municípios capitais que têm coberturas bastante baixas. Salvador, eu imagino que teve expansão recente até pouco tempo atrás era uma cobertura bastante baixa. Então, o grande desafio de expansão e de acesso na atenção primária, inclusive, nem está nesses municípios pequenos. Mas o que se percebe na fala de vocês, né, tanto da, da Paty quanto do, da Cláudia e da Fernanda, que são ou foram gestores, né, é o desafio da, de quando o, o, a, o, o cuidado em saúde vai para além da atenção primária. Né? Assim, é como o desafio da urgência emergência, da atenção secundária, né, do, da, da alta complexidade de maneira geral, da atenção psicossocial, quando isso surge... Os desafios logísticos estruturais, eles se colocam de uma forma absurda, assim, né? E há uma questão do, 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 da lógica do sistema de saúde brasileiro, que é uma lógica de pulverização da, da gestão, né? O, a, a gestão da saúde ela é municipalizada. Né? Se tenta, de alguma forma, arranja os regionais, né? Se tem algum papel do Estado nisso, se tem alguma indução federal, que vocês deram um exemplos aí de, de políticas exitosas nesse sentido. Mas, em certa medida. A atribuição é do município, né? E ninguém tem dinheiro assim, né? Fica todo mundo mais ou menos tentando construir arranjos para isso e, e numa escassez e fica algo muito complexo de se resolver. Precisa que se, se construam políticas que sejam de forma mais articulada, né? E fica difícil o governo federal pensar a política para cada região que é tão diversa assim, né? A parte deu o exemplo assim de são seis grandes características de municípios rurais que que a pesquisa dela mostrou assim, né? Então me parece que as saídas precisam ser de alguma forma regionalizadas assim né não tem muita muita né precisa que que se construa arranjos regionais ali para aqueles municípios da Amazônia ribeirinha né da Amazônia rios eu acho que foi assim que se chamou que tenha condições de né de fazer transporte sanitário de qualidade né que que consiga ter acesso à atenção secundária eu queria e, e um outro aspecto que eu queria comentar, esse era um ponto que eu queria ouvir de vocês, o que, que existe já de experiência, o que, que vocês conhecem, tanto da experiência como gestores, quanto da, do, do que a pesquisa mostrou. Mas um outro ponto que para mim me parece cada dia mais interessante, aí volto para a atenção primária, e que me parece relevante nesse, nesses desafios que, essa, que esses municípios rurais enfrentam, é o desafio da incorporação tecnológica que permite o aumento da resolutividade da atenção primária. Eu sempre trabalhei em. Centros, né? Assim, também em cidades médias, grandes, assim, que tinha uma estrutura. Então, assim, né? Sei lá, nunca tive que lidar muito com um trabalho de parto, com, com alguma, alguma situação, né? De urgência, até já tive, mas de maneira geral é muito fácil o transporte para alguma estrutura de maior complexidade, assim. Mas nesses municípios isso não acontece. Fora acesso a especialista, fora acesso a uma, uma, uma outra. Opinião médica, né? E, e, e como isso acontece assim? E com a ampliação, né, do acesso à, à, à internet, né, e com o acesso da, da saúde digital, com essas novas tecnologias que, que surgem, como isso pode ser também um recurso para que esses municípios ampliem a resolutividade da atenção primária do, dos seus profissionais e, e, e consigam depender menos de, de encaminhamentos ou quando isso acontecer. É, isso ser feito de uma forma é, mais articulada. É, sei lá, eu tava pensando aqui, eu fico imaginando assim. Ah, o cara precisa de uma. No, no, em algum município mais distante, precisa de uma cirurgia. Ele é encaminhado com um cirurgião e vai em outro município, vai, vai de barco para lá. E chega lá, o cara pede um pré-operatório. Aí tem que voltar pro município dele para fazer o pré-operatório para depois ir de novo. Né? isso não podia ser uma uma, uma sei lá uma interconsulta com o médico dele da atenção primária o pré-operatório ser organizado ali ele já ir com um plano já de para só para intervenção cirúrgica sabe esses arranjos às vezes que são de assim, são são um pouco complexos se a gente for pensar no sentido tecnológico e de articulação de rede mas claro que exigem desafios de, de, de um conjunto interinstitucionais que não são muito simples de serem feitos né que são arranjos é, de, de hospitais que são de, de gestão estadual, de gestão municipal, enfim, tem um conjunto de questões, mas como isso poderiam se construir tecnologias, estratégias e também aumento da resolutividade, a, a Cláudia dá pra ver que o meu sotaque é mineiro, né eu, eu, eu me formei em Belo Horizonte lá tem uma experiência simples, interessantíssima que é do Telesaúde, do FMG e você acessa em qualquer unidade básica de saúde que tem internet e tem um eletro a pessoa faz um eletro em 15 minutos você tem um um eletro laudado ali para você, em qualquer cidade do Brasil. O pessoal lá da FMG tem mais de 700 municípios. Outro dia fizeram um estudo os primeiros um milhão de eletros que a gente laudou. E, e, e é uma coisa simples assim, né? Que precisa de um eletro, precisa de internet e mandar para lá. E se dá algum problema, o cara te liga e discute o caso ainda, né? Uma tecnologia muito simples. Dois, três, quatro profissionais em Belo Horizonte laudando eletro, dialogando com o estado inteiro de Minas, conseguindo, inclusive, produzir tecnologia. É, é, produzir ciência a partir disso aí, aumentar a resolutividade da, des, desses municípios pequenos, enfim, eu, eu queria trazer um pouco desses pontos, queria ouvir para vocês um pouco sobre essas experiências também, assim, o que, que existe de, de realidade disso, de... Falei para caramba, desculpa.
0: É, tem uma, algumas coisas, né, Marco, isso a gente, por exemplo, viu, o telesaúde ele existe, né, uma política pública, mas ele não é incorporado de uma forma, é, digamos, consistente na maioria das unidades que nós visitamos. E eu acho que tem vários problemas, desde a questão de estar informatizado, de tecnologia. E não é só disponibilizar o telesaúde, é que o profissional tenha capacitação, tenha educação permanente que incorpore essa tecnologia no seu cotidiano ali do cuidado quando você tem uma rotatividade imensa, por exemplo, é um recomeçar sempre. Você capacita, ele incorpora e ele sai. Aí você começa aquele processo. Então é tudo vai se interligando, né? Quando, é, mas sem dúvida os países austral... Esse é um ponto de concordância mundial, né? Que é o uso de tecnologia de informação e comunicação, entre eles é, dispositivos de telesaúde para você diminuir essa necessidade né, do presencial do, do, do usuário e mesmo poder acompanhar usuários né, com agravos crônicos de outra, de outra forma. Mas isso era pouco é, incorporado. E você tem toda a razão, concordo completamente que a atenção primária, a gente tem que louvar, né, a nossa defesa é pela atenção primária na sua modalidade estratégia saúde da família que incorpora os agentes comunitários de saúde, que tem inserção na comunidade, inserção comunitária, que pense também numa outra forma de cuidado, né? porque se a gente não muda também o modelo de atenção, é, a gente nunca né, vai conseguir resolver a questão da atenção integral e da relação com a atenção especializada, porque não tem atenção especializada que dê conta de, né, das demandas uma sociedade supermedicalizada, e aí entrando, a gente está falando aqui que a atenção primária é primordial e a gente defende a estratégia de saúde da família as equipes ribeirinhas e essas composições como a melhor composição para promover a atenção né, integral e comunitária. Ao mesmo tempo, o, todo cidadão tem direito à atenção integral, então a gente precisa de estabelecer também políticas, e aí não é só os municípios rurais remotos, para a atenção especializada. A gente tem uma fragmentação em prestadores privados, a gente tem uma compra direta dos municípios né, por procedimento, por média. Então, uma atenção absolutamente fragmentada fora de uma perspectiva de redes. Então, quando esse sujeito vai... Aí que ele se perde completamente né, nessa linha de possibilidade de um acompanhamento mais longitudinal. E esse é outro ponto sensível para os municípios. Né? O financiamento via PPI também é insuficiente. Não se consegue é, financiar o conjunto dos procedimentos especializados necessários. E aí você vê outra colcha de retalhos nessa composição. É o próprio sujeito indo, as próprias equipes indicando, olha, fulaninho, se você tiver recurso, faz fora, porque esse aqui vai demorar muito. E aí as pessoas começam a procurar prestadores privados, sem garantia de qualidade, que não é só fazer o exame, não é só fazer o procedimento. A gente tinha rotas em alguns municípios, a rota da Wanda da Saúde, privado, que o próprio gestor intermediava desconto em rede privada para o usuário ir pegar a van e ir lá no município do lado fazer, fora da pactuação pública, fora do SUS, porque os municípios, né, a região, e aí não é só o município, não é só o gestor é, federal, é o um gestor estadual que tem que ter responsabilidade na condução da, do desenho regionalizado de saúde, né, para você fortalecer um acesso mais oportuno. E aí tem né, várias coisas, mas eu acho a experiência da Bahia, e aí eu acho que o que chega no interior da Bahia não é o Flamengo, é o Bahia, eu vou defender aqui. Eu sou mineira também, mas com muita inserção no <risos> estado da Bahia. É, são as policlínicas regionais, recém implementadas, que não é o modelo, digamos, mais oportuno para a capital, mas é um modelo interessante com incorporação do transporte sanitário nas regiões e que atende essa população, não dá conta de toda a demanda da atenção especializada, mas para se pensar, né, uma experiência, por exemplo, que eu acho positiva com financiamento estadual para a atenção especializada, com garantia de van, com garantia de ônibus, enfim, adaptado, é, que faz a rota nos municípios e com uma infraestrutura. Eu penso que é um modelo interessante para a gente conhecer, para estudar, né, nesse contexto, por exemplo, do estado da Bahia, do Ceará, que também tem esses dispositivos.
2: Só uma observação sobre essas falas todas, e começando pelo Marco Túlio, é quando ele fala dessa negociação que a gestão tem que fazer com a micro e com a macro por cotas, isso leva a uma exaustão, a um desestímulo da gestão imenso, né? Ninguém consegue ficar barganhando, ficar pedindo é, aumento de cota para cirurgia, aumento de cota para exames. É, você vai fazendo, faz um dia e em cidades pequenas, né, Fernanda, a gente... As pessoas sabem onde a gente mora, elas procuram, elas precisam disso, né? E a gente não consegue não ajudar, porque como que você vê uma pessoa te liga, te procura, te liga duas da manhã e você consegue dormir tranquila sem ajudar aquela pessoa que tá precisando, é impossível. Então, assim, você começa a fazer contatos, você começa a pedir e aí se a cota é cinco... Como? Que, como é que você faz se tem mais pessoas? Então, é, é, os contatos já começam a ficarem escassos. Né? O seu argumento, porque é um argumento de todo mundo, não é só seu, todo mundo precisa disso. Né? E isso leva a uma, uma exaustão imensa. Muita gente sai, muita gente desiste. O trabalho fica, assim, fragmentado. Né? Então, isso acontece. Uma, uma, uma experiência nossa aqui, que você falou, Marco, tudo sobre a sobre a questão da, da, das marcações, né? A gente consegue, é, é, nós temos uma organização, de um setor de regulação é, muito grande aqui, que é, a gente marca é, os procedimentos, faz o contato com a, com a nossa micro, com a macro, né? E as pessoas já chegam lá prontas para fazer a primeira consulta, né? A consulta que o cirurgião vai, vai avaliar e vai realizar o procedimento. Então eles, a gente consegue já ter uma um, um, um diálogo grande do médico, assistente do médico, do programa de saúde da família, né, é, para adiantar o máximo possível com com exames pré cirúrgicos, né, que que necessitam e para chegar lá no pelo menos em três consultas, bem, né? esse ser um ponto. A, a outra questão que a gente não falou ainda, mas tem a questão da oncologia também que é urgência que que requer esse deslocamento o tempo todo. E aí a, a PET falou sobre, sobre a casa de apoio. A gente não pode ter uma casa de apoio só na micro, só na macro, mas tem que ter também na capital e tem que ter um acompanhante. Né? Isso tudo sobrecarrega. O município investe, o município paga. Nós temos transportes assim, novos e haja transportes, né? todo dia, tem que estar todo ano, tem que estar comprando, tem que estar fazendo manutenção, porque eles acabam e muito rápido, né? de tanto que todos os dias tem, tem viagens. E, então, assim, isso encarece muito. O município investe, mas ele acaba tendo que, que pagar é, por coisas que. por essas coisas e outras que são importantes acabam ficando para depois. A gente está tentando. É, estamos bem adiantados o Rodrigo participa disso né, ele, ele é um mentor disso pra gente é, de um projeto de residência residência multi aqui na SANS. o município pagou uma especialização em estratégia de saúde da família para 25 profissionais né, é, de nível superior então lógico, né, 25 profissionais o município pagou fez um convênio com o FMG e todos os profissionais de, da, das nossas unidades, do centro de saúde, da fisioterapia, eles foram, são especialistas, né? Ainda assim, houveram pequenas desistências, muito pequenas, mas, mas houveram. Mas o município custeou isso para esses profissionais. É, nós estamos aí já esperando, né, aguardando é, o edital. A Unimontes deve trazer para cá... É, quatro é, especialidades, então nós vamos ter quatro residências né, múltiplas, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e, e, e odontos. Né? Isso vai ajudar muito, imagina três de cada categoria dessa espalhada no nosso município, vai ajudar a organizar é, nós estamos hoje, é preconizado um enfermeiro para cada unidade básica de saúde. Nós estamos com dois, né? um município pequeno, mas o município está pagando dois enfermeiros para cada unidade para tentar melhorar, para tentar é, facilitar isso também, o atendimento para as pessoas. E são, são, a, são ações que nós estamos desenvolvendo, buscando melhorar, ofertar, é, tratar de
3: forma integral, mas precisamos de muito ainda. Eu posso, eu posso, só, eu posso só fazer uma, uma complementação da fala da Pet, porque, como a Cláudia falou, contemplou muito, a gente consegue se ver na fala dela e no resultado da pesquisa. Eu vou dar um exemplo básico, apesar de nós termos, como a, a Cláudia falou, nós termos hospital, mas até 2014 nós só tínhamos dois médicos para uma cidade inteira para é 2013, quer dizer, para uma cidade inteira. Depois que veio o programa Mais Médicos, foi a primeira vez que a Zona Rural viu um médico, né? Então, assim, foi um divisor de águas, a fixação de médico nas unidades de saúde da Zona Rural. A fixação do médico, ter médico para atender às oito horas nas unidades de saúde... Do município, porque os únicos dois médicos que existiam na cidade, eles primeiro atendiam no hospital e corriam para o BS para atender, ou atendiam o ambulatório do, dentro do próprio hospital. Então, e uma consideração que a Cláudia fez, isso é muito importante frisar, que eu costumo sempre dizer, aqui no nosso território, não sei se também é a realidade da Cláudia, mas aqui no nosso território, quanto menor o município, maior o valor do médico. E quanto mais distante o município, maior o valor do médico. Então, é muito caro o município é, manter esse profissional, né? Fixar esse profissional. Isso é um médico generalista. E quando você fala assim, cirurgião, cardiologista, pediatra, aí é que a gente não consegue realmente... É, fixar E uma coisa também muito importante que ela falou, que a gente precisa muito, e é uma, uma realidade que dói aqui na Amazônia, é a questão da logística, dos TFDs né? A gente precisa ser visto nessa política. É, colocaram ambulâncias, beleza, mas não colocaram, por exemplo, ambulâncias traçadas. Quando a gente era contemplado aqui com as ambulâncias, vinha aquelas ambulâncias pequenininhas, né? bem baixinha, que tinha ambulância que nem cabia paciente, né, aqui a gente tem um pouco de, de pessoas sulistas, né, pessoas vindas do sul, que vieram para colonizar a região, então tinha muitos pacientes que não cabiam na ambulância, a gente tinha que andar com a, com a parte de trás aberta, né, e que não passava no atoleiro aquela ambulância, não adiantava mandar para a estado que ela não ia passar, tinha que ser 4x4, quatro quatro. então esse tipo de ambulância para a gente não vinha. Né? E tem município aqui, na nossa região, que eu estou na região do Tapajós, né, do sudoeste, tem município como Jacareacanga, Novo Progresso, que são limites com a Amazonas, com Amazonas e limite com o Mato Grosso, que em caso de urgência e emergência, para eles é somente aéreo. E uma colega de lá me falou: Fernanda, um paciente aéreo é 9 mil reais do cofre do município sendo que ele tem um teto mensal, mensal, de, mensal de 11 mil reais para todo um TFD. Ela disse com um único paciente eu esgoto meu teto de TFD. Então, assim, isso tem que ser pensado porque, de fato, pesa sobre o orçamento do município. Então, muitas vezes a gente tem falhas de cobertura de APS, porque as outras áreas também estão é, sobrecarregando a questão da, da financeira. Né? E isso é o que ela tocou, eu achei que foi muito importante, eu gostaria de frisar essas dificuldades que nós temos.
4: Deixa eu aproveitar e comentar rapidinho, antes que vocês façam a fala final, porque eu queria ouvir vocês também uma, uma questão. Estava até pensando, Rodrigo, tem você que é nosso cara da formação, né que pensa residência, que pensa formação de profissionais de saúde, principalmente a formação médica na atenção primária, é, existe um conjunto de especificidades e de, e de habilidades, de, de competências que a gente podia incorporar na prática desses profissionais né, que estão nesses cenários, que às vezes são menos necessários numa realidade como as que a gente está mais acostumado. né? Você trabalha em Salvador e, e da, das realidades que eu conheço também, né? por exemplo. E cada vez... E aí, reforçando a história da tecnologia, né? É, temos o problema da rotatividade profissionais, isso é, isso é, é, é notório, assim, mas... Por exemplo, coisas que hoje em dia, que eram impensáveis antigamente, mas um ultrassom hoje em dia é uma coisa que você, você acopla uma, um, um, um aparelho a um celular e você consegue faz, fazer ultrassons ali, né? E uma com uma tecnologia com uma qualidade bastante interessante, assim. Né? De treinamentos de, de urgência, emergência, coisas que às vezes são menos centrais para uma prática em grandes centros e que como são decisivos, né? Habilidades às vezes até de pequenos procedimentos cirúrgicos, coisas que, que são de, de recursos... É, que o profissional médico né, e de outras categorias profissionais poderiam ser incorporados na sua prática que, que, que seriam interessantes e que aumentariam a resolutividade e a capacidade de, de ofertar uma, um cuidado em saúde mais integral para aquela população, além da articulação que a gente já vem comentando, tanto macro-regional para enfrentar esses desafios logísticos e, e de acesso a, a outros equipamentos de saúde, quanto de tecnologia que possa incorporar a realidade ali, com, enfim, com o que a gente já comentou, assim. mas eu queria ouvir vocês, a Cláudia deu o exemplo né, da formação que, que, que os, uh, os profissionais né, de lá receberam né, via residência, como é, isso pode ser uma, um recurso também, né, de se pensar a formação de uma forma mais contextualizada, resumindo um pouco a fala que eu que eu, que, eu, que eu queria fazer, assim, né? E como pensar também algumas algumas coisas que são especificidades de treinamentos que poderiam ser articulados à prática desses profissionais.
1: Então, pessoal, estamos caminhando para o final, né? Então, é, já começando aqui iniciar os agradecimentos por todos vocês que estiveram presente aqui nessa discussão de hoje. Também queria gostaria de trazer umas pontuações. Achei que foi muito importante, assim, a gente conseguiu trazer vários aspectos e elementos, né? da realidade desses municípios rurais, é, e como foi bem pontuado, assim né trazendo já um aspecto da atenção primária é, e das políticas de saúde em geral, a gente não pode pensar as políticas de saúde para os municípios rurais como a gente pensa para todos os municípios, tem especificidades que elas precisam ser pensadas na política pública, né para atenção primária, por exemplo, a gente tem hoje um estabelecimento do terra de credenciamento de equipes, o número preconizado é uniforme para todo o país. Nas áreas rurais, às vezes isso não se aplica. É uma área que é mais distante. Tem várias comunidades espalhadas. No território de La Sance, por exemplo, são, acho que são 116 territórios dentro do município que tem densidade de dois habitantes por quilômetro quadrado. Rurópolis também, né? Uma, já tem uma, um município que tem 50 mil habitantes, um pouco mais de 50 mil habitantes, mas tem áreas rurais que, que são mais distantes. Se a gente for pensar que o cuidado para uma população mais localizada, né, como acontece na sede da cidade, na, na comunidade rural é muito mais difícil para uma equipe de saúde conseguir se deslocar. Então, na prática, tem atendimentos que ocorrem quinzenalmente, duas vezes no mês. Então, é, tem já iniciativas, né, como os pontos de apoio rurais, que eu acho que precisam ser fortalecidos, é, a própria estratégia de pensar mais profissionais nas equipes de saúde rurais, enfim. São... São discussões que podem avançar também no âmbito da política nacional, né? O Marco Tullio pontuou, por exemplo, na cidade de fortalecimento das regiões de saúde, né? No norte de Minas, por exemplo, tem o SAMU Macronorte, que é um SAMU macro-regional. É uma experiência que eu considero, assim, bem exitosa e que poderia ser aplicada em, acho que existem alguns outros locais, por exemplo, que parte do fortalecimento dos consórcios públicos regionais e que se consegue implementar minimamente um atendimento de emergência do SAMU para municípios que são mais, que, tem, que são mais distantes uns dos outros nem né, a partir de, um, de uma atuação regional ali é, tem também né, semelhante esse modelo das policlínicas da Bahia por exemplo uma policlínica meio que um serviço mais regional ainda com essas dificuldades de limitação da BPI das cotas do Teto Mac que para os municípios rurais também pela dificuldade de acesso eu acho que é, são políticas assim que precisam ser pensadas as especificidades né? É, eu notei também que é muito comum eu cheguei até a ler um pouco pet a pesquisa de vocês que fala que alguns municípios organizam unidades de emergência para atender a essas localidades, assim, lá em La Sanse mesmo por exemplo, na discussão que eu tive com o Cláudia, né, lá tem um centro de saúde que é semelhante, acho que o Rurópolis também teve essa experiência, porque não tinha a cobertura de saúde da família inicialmente, né, nos anos anteriores como a Fernanda trouxe e que essa estratégia de ter um local ali para atender as urgências, funcionou por muito tempo. Eu acredito que para muitas comunidades rurais isso funcione, né? E lá, Marcos, interessante, é um dos municípios onde o telesaúde da FMG atende, que foi uma política exitosa. Então, eu acho que... que assim, a gente tem que estar pensando, né? É, a, Pat, a PET trouxe um, uma pontuação muito interessante do transporte, da né? política de transporte, que, que precisa ser pensada, né? E há diferentes modalidades de transporte, a, de, a depender da, da região. Eu acho que a gente já tentou avançar um pouco mais nisso com unidades fluviais de saúde, unidades ribeirinhas, né? Mas para os municípios rurais, por exemplo, né? Às vezes precisa até de uma de unidade móvel mesmo para atendimento, né? É, o Brasil Sorridente chegou a implementar essa estratégia das unidades ontológicas móveis, mas hoje é uma política ainda muito pouco ofertada para os municípios rurais. Então, nessa fala final de vocês, eu gostaria também que vocês trouxessem o assim, que, que vocês veem que pode, a gente pode estar tá avançando aí na política nacional, que impacte diretamente para esses municípios rurais.
3: Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações, para finalizar, né? é, o financiamento, para mim, na questão da Amazônia, é o que, oh. o que mais dói para a gente, né? Existe uma política chamada, acho que é a política das populações do campo e da floresta que ela está lá no papel, mas ela não se concretizou de uma forma positiva ainda para a gente. A gente costuma fazer uma brincadeira aqui no Norte que tudo que você compra pela internet, o frete é grátis para todo o Brasil, exceto Norte, né? E esse frete grátis, ele faz uma diferença muito grande, por exemplo, no preço do nosso medicamento, no preço do nosso insumo, em geral, da seringa, tudo vem muito mais para a gente. Então, é, antigamente se falava muito no fator Amazônia, fator amazônico, eu não sei de que forma isso pode ser traduzido, mas que o financiamento para a gente aqui, que tem dificuldade de é, garantir esses insumos em quantidade e qualidade para a população devido ao aumento do valor pela logística, ele precisa ser visto em algum momento, né? E uma coisa também que nós observamos e o Rodrigo falou... É a questão das nossas é, equipes rurais, né? não há um financiamento para a APS Rural. E essa APS Rural aqui no município e vários municípios que a gente conhece, ele é misto, né? ele é uma urgência emergência e ele é a APS. Ele funciona como a comunidade, por exemplo, a gente tem uma comunidade aqui que tem 6 mil habitantes, uma comunidade só. Então, não tem como você dizer que a UBS vai estar fechada durante a noite. Então, a gente paga um regime de sobreaviso para as equipes. Eles atendem em caráter de emergência. E tem ambulância, equipe que transfere para o hospital, para a cidade. Né? Como somos BR, tem muitos acidentes, acontecem muitas coisas, partos, as meninas já até fizeram partos nas UBSs. Então, a gente tem essa necessidade desse caráter misto por causa, principalmente, das distâncias para o paciente chegar. Né? Então, a questão, é, eu vejo com, com muito positivo o avanço da tecnologia em saúde. A gente tem telemedicina aqui no município por dois canais, um pelo COSEMES, outro pela, pelo Estado. né? Mas o que, que a gente esbarra? Na qualidade da conectividade. Né? muitas vezes, na qualidade da energia elétrica, por exemplo, tem queda de energia, queima os computadores, ou naquele dia que o médico ia atender, a nossa internet não está boa, não consegue fazer uma boa conexão. Né? Então, a gente tem aí alguns avanços que precisam ser feitos. E, no mais, agradecer, né? e também falando da questão da formação, que eu também sou professora, mas é, na fala do Marco Túlio, eu lembrei, de uma experiência minha como aluna, que eu acho que foi o que me, que me, que me ajudou a, a fortalecer a parte da atenção primária, era o que existia para a gente antigamente na universidade, era o estágio rural. É espécie um internato que você vai para um município né, e você vivencia aquela APS durante dois meses direto sob supervisão do profissional do município. Então, ou o aluno optava em fazer o estágio ali na cidade, onde a gente estava, no meu caso, era Belém, né? Fazer ali nas UBSs de Belém. Ou eu ia para um município do interior vivenciar essa realidade. E eu, eu optei por essa, por essa vivência. Então, foi riquíssima, né? E a gente tinha isso na universidade. Não sei por que se perdeu essa, essa ideia. Mas a gente saía muito mais seguro para a prática do que estando ali sempre junto com o professor. Né? e eu acho que isso poderia também ser uma estratégia para ser fortalecida dentro das universidades. Muito obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e muito bom é ver que, de fato, a gente está sendo visto, mesmo que seja através de pesquisas, né? Espera-se que muita, muitos dados dessas pesquisas subsidiem políticas que, de fato, transformem a realidade em saúde na nossa região. Obrigada vo por vocês.
0: Eu queria, assim, primeiro agradecer, eu fico feliz toda vez que a gente tem a possibilidade de estar aqui, principalmente com os gestores profissionais de saúde, e ver, assim, que, de fato, a pesquisa foi, conseguiu captar, essa multiplicidade, os desafios, mas também muitas potências nos municípios. Queria convidar de novo para vocês acessarem nosso site, APS em MRR, -R, e lá tem todo o material da pesquisa. E me despedindo, assim, eu acho que o adensamento tecnológico é fundamental né, de melhorar a resolutividade. Agora, não pode faltar medicamento básico no município rural remoto, você não pode ter um hipertenso, um diabético que não tenha continuidade de medicamentos, por exemplo, que você não tenha teste rápido, que não falte. Então, esse adensamento tecnológico e com básico que não pode, de fato, não estar tá presente né, na atenção primária de forma contínua, sem rupturas, no acesso. Por último, eu queria ressaltar o um NASF, que acabou que a gente não falou, mas é fundamental equipes multiprofissionais nesses locais. A gente viu muitos NASFs em atuação junto à Academia da Saúde. É fundamental você ter esse apoio nos municípios, então, que volte o financiamento né, das equipes. Eu acho que isso já está né, tá aí para realmente ser retomado. E outras tecnologias, por exemplo, a enfermagem de prática avançada. Essa é uma tecnologia, a gente tem que investir na enfermagem de prática avançada porque elas têm um potencial imenso de resolutividade, de garantir coordenação do cuidado, né? Então, esse conjunto de adensamentos, desde o cuidado, né? Da relação, de não faltar o básico na atenção primária, eu acho que isso é inadmissível, até realmente a incorporação de tecnologias e divir realmente a formação. A gente viu no, que nos nossos municípios, eu sou professora aqui no Rio de Janeiro, e a gente disputa as unidades para levar os alunos, né? porque é muitos alunos para. Enfim, o né? um número que às vezes nem dá conta. E a gente vê que nos municípios não, não tinha integração ensino-serviço, não chegavam né? os, os internos. É, os estágios, que é outra forma de você qualificar. Então, também pensar como que as universidades podem garantir né, de forma contínua é, esses, os municípios rurais remotos como também um campo de formação e aí você já forma um profissional mais atento que conheça essa realidade, porque o nosso profissional também é formado em centros médios, né? agora até tem uma certa interiorização, mas ainda muito nas capitais, e acaba não tendo contato ali, então acho que é um conjunto de coisas aqui que a gente tem para avançar, e eu espero que a pesquisa possa ter dado visibilidade a essas questões, muitas vezes invisíveis, né? até no próprio campo da pesquisa científica e foi um prazer, agradeço muito Cláudia, Fernanda Marco e Rodrigo, sempre que vocês quiserem, a gente está aqui com muita empolgação para discutir e para estar tá aqui no debate.
4: Bem,
2: eu gostaria de agradecer também né, o convite né, agradecer, aprendi muito aí com a fala da Pet né, queria muito ver a pesquisa, ainda não vi mas já vou acessar, vou olhar o site, Marco Tulio Fernanda Rodrigo, né? foi muito bacana e eu espero isso também espero que as políticas de financiamento sejam aprimoradas que é, coisas antigas que estão precisando de caminhar sejam é, colocadas à tona eu vou, uma coisa que a gente tem aqui que nós não discutimos são as comunidades especiais, nós temos comunidades quilombolas no município e nós não recebemos da saúde pública para cuidar dessa dessa comunidade especial que requer cuidado especial é, portarias que estamos esperando aí há anos e anos e anos não saem então assim, tomara que que, que essas reformulações que estejam acontecendo né, elas venham de fato que elas agreguem valor que sejamos mais ouvidos né? é, as resoluções aqui do Estado de Minas elas ajudam muito mas as resoluções elas acontecem de forma esporádica né são programas, o próprio programa de saúde da família, ele é um programa, né? então a gente tem medo que a qualquer momento é, é, acabe, que não tenha mais continuidade aquela resolução que foi liberada, ajuda muito, né? as resoluções do Estado nos ajudam bastante, são recursos que são liberados para implementar as políticas, né? tanto de promoção quanto de atenção primária, da vigilância em saúde, mas assim, a gente está aí nessa espera de que coisas boas venham. estamos com com muita vontade sempre de desenvolver. Agradeço muito a vocês, foi uma alegria participar desse momento. Muito obrigada a vocês e a todos que estão nos ouvindo também. Um abraço.
1: Pessoal, a, é, a Cláudia pontuou né, sobre um programa de residência que está tentando se implantar lá. Acho que é uma política que a gente pode estar pensando também para esses municípios rurais remotos, né? E rurais e remotos porque, de fato, né, essa necessidade de capacitação, de educação permanente pela rotatividade dos profissionais é algo que pode transformar a realidade. Assim. Lá mesmo, né, o município optou por fazer um curso pela dificuldade de formar, inicialmente, preceptores para poder montar um programa como esse, que é um outro grande desafio. Mas, enfim, queria muito agradecer a participação de todos vocês. A discussão trouxe vários elementos muito importantes para o debate da saúde né, à população rural. E só realmente agradecer mesmo. O Marcos vai conduzir aí algumas dicas culturais para a gente poder finalizar.
4: É, eu também queria agradecer muito a Cláudia, a Paty, a Fernanda, por, por se disponibilizar participar do desse episódio. Foi riquíssimo, foi assim, né? É, é, é um episódio revigorante, e ao mesmo tempo. Eu acho que mostra o quanto bonito e, e incrível é essa política de Estado, que é o Sistema Único de Saúde, mas quantos desafios ainda existem para a gente construir uma política pública que seja realmente efetiva para a nossa população. Né? E quanto temos pessoas no Brasil todo construindo experiências locais, ricas, e, 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 e dedicando a sua vida para isso. Assim. Para mim foi revigorante né? e, ao mesmo tempo, instigante para que a gente possa... É, enfrentar esses desafios assim, né? eu já vou pedir desculpa para vocês de antemão por coisas que vocês nem sabem mas é que a gente tem o hábito de, de pedir dicas culturais para os nossos participantes do episódio, mas como a gente não falou antes, eu vou assumir essa responsabilidade e como é um episódio que a gente está falando de alguma forma sobre esse Brasil profundo né? eu estou pensando em uma dica cultural que tenha relação com isso e como eu, Cláudio e Rodrigo somos mineiros, estamos em maioria. A ah, Pati também, né? Então quatro. Então <risos> gente, eu, eu vou, eu vou. A Fernanda vai nos desculpar, mas eu vou trazer uma dica cultural é, de Minas, do norte de Minas, né? Para para homenagear Cláudio e o Rodrigo. Você é do norte de Minas também, Pati? Não, né? Não, eu
0: sou da
4: Zona da Mata. Ah, tá. Então somos da mesma região. É que é um, um grupo cultural que surgiu na, na, no, no final da década de 70, no começo da década de 80, aquela efervescência da redemocratização no Brasil, e que esses grupos de jovens, né, muitas vezes universitários, eles atua, é, construíram é, grupos musicais com uma pegada mais regional. E existe um grupo em Montes Claros que eu descobri recentemente que não existe mais, chamado Grupo Agreste. Eu achei um, um, um álbum deles no... Numa dessas plataformas de, de, de música Que eu achei extraordinário né, Que me tocou profundamente assim, Eu queria trazer a dica cultural Uma música do Grupo Agreste Homenageando esse Brasil profundo Homenageando o Norte de Minas Que se chama Multirão Tá certo, pessoal? É isso, a gente vai terminar esse episódio Com a música Multirão do Grupo Agreste E agradecer muito a participação de todos vocês
1: É madrugada lá fora É dia, é hora de caminhar Só que brotar nos montes na ponte querendo cegar Seca a gota de ovário que amanhã de maio deixou gotejar Não tenho mais a agonia de esperar o dia de ir para lá Não tenho mais a agonia de esperar o dia de ir para lá A trilha torta que nasce na porta, segue o rio manso para o matagal Onde se avista um galo de ferro na torre igreja lá do arraial a trilha torta que nasce na porta segue o rio anso para o matagal onde se avista um galo de ferro na torre da igreja lá do arraial na estrada longa a botina aperta mas eu vou pra festa não me importo não uma vez por ano na porta da igreja
4: o povo se ajuda para o mutirão lá, 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 lá.